0: Ben jij het middelpunt van je eigen leven? Of sta je juist buiten die cirkel en bepalen anderen hoe dat jouw leven eruit ziet? In deze podcast ga ik je meer vertellen over de inzichten die ik heb gekregen... uit de theatershow van Michael Pilarchik. En voor degenen die hem niet kennen, hij wordt ook wel Mr. Mindset genoemd. En dat is precies waar we het in deze podcast over gaan hebben. Over je mindset. Welkom bij de Tamara Kluskunst. Tja, waar wachten we eigenlijk nog op? Het is tijd voor actie. Zo, de week zit er weer bijna op. Het is eigenlijk pas woensdag. Maar morgen is het hemelvaart en vrijdag heb ik mezelf ook een vrije dag gegund. Dus ja, weekend weekend. Um, bijna, want ik ga natuurlijk eerst deze podcast nog opnemen. En vandaag ga ik het met je hebben over Michael Pilatschik... of in ieder geval de theatershow waar ik gisteren ben geweest samen met Bruce. Zij doet wel vaker haar en make-up voor dames die hier voor de boudoirbeleving komen. En daarnaast is ze ook nagelstylist. Zij heeft mijn nagels ook al een aantal keer heel erg mooi gemaakt. En ja, we kwamen eigenlijk een beetje op het idee om samen te gaan... doordat we het dus tijdens zo'n nagelsessie hadden over Michael Pilachik, Mr. Mindset... Um, ook de meditatie-app die hij heeft. En toen zei Bruce dus van... oh, hij heeft dus ook een theatershow die binnenkort van start gaat. En ja, mij leek het ook wel heel interessant om daar naartoe te gaan. En toen hebben we besloten om met z'n tweeën te gaan. Dus gisteren was het zover. We zaten niet bij elkaar, zeg maar naast elkaar in de zaal... want het was echt uitverkocht en we waren een beetje laat met kaarten kopen... Maar goed, je bent daar toch niet om in de zaal een theekrantje met elkaar te gaan houden. Dus het was ook wel oké okay om gewoon alleen op een totaal andere rij te zitten. Ik vond het wel heel erg grappig dat er een vrouw haar jassen op de stoel had gelegd... waar dat ik dan moest gaan zitten. En toen was ze heel verwonderd toen dat ik aankwam en zei van... oh ja, ik zit hier. Toen, toen zei ze van... oh, ik had eigenlijk gedacht dat hier niemand meer zou gaan zitten... Ja, ergens snap ik dat ook wel, want ergens gaan we er ook standaard vanuit dat mensen niet alleen komen of zo. Maar aan de andere kant, ik was dus ook niet alleen. En ik denk, als dat ik alleen had moeten gaan, dan had ik het ook gewoon gedaan. Mij maakt het echt niet uit. Ik weet dat er heel veel mensen zijn die daar wel echt, ja, ik wil niet zeggen een hekel aan hebben, maar die dat wel een obstakel vinden om ergens alleen naartoe te moeten gaan. En... Ja, ik heb dat eigenlijk totaal niet. Als ik iets interessant vind of iets leuk vind... en het komt dan zo uit dat ik alleen zou moeten gaan... ja, dan doe ik dat gewoon. Ik bedoel, waarom zou je iets laten afhangen van een ander... als dat je echt heel erg graag ergens bij wil zijn... iets bij wil wonen of wil ervaren... waarvan je ook echt iets gaat opsteken? Ja, ik zou me dan niet laten weerhouden... door het feit dat andere mensen niet met mij mee willen... Of dat je niemand kan vinden die diezelfde interesse met jou deelt. Dat is sowieso wel een goede om over na te denken. Want zijn er dingen op dit moment die je graag zou willen doen... maar waarvan je denkt, oh nee, dat ga ik echt niet alleen doen? Het is wel eens goed om daarbij stil te staan. Zijn er op dit moment dingen die op je verlanglijstje staan... maar waarvan je ze niet doet omdat je ze niet alleen wil doen? Bijvoorbeeld die ene reis maken... Of überhaupt op vakantie gaan in je eentje. Of misschien wil je wel een bepaalde workshop volgen. Waarvan je denkt, hmm, nee, doe ik toch maar niet. Want dan moet ik daar alleen naartoe. En dat vind ik spannend. Want dan kom ik in een groep met allerlei onbekenden. Weet dan dat al die mensen die daar zullen zijn... dezelfde interesse delen als jij. Eigenlijk is dat toch gewoon supermooi. Want dan ga je daar naartoe bent alleen, dus waarschijnlijk zoek je ook sneller contact met andere mensen om je heen... en die hebben dan dezelfde interesses als jij. Dat is toch superleuk? Wie weet hou je er juist wel contact aan over. Maar goed, even terug naar de theatershow. Ik had natuurlijk, zoals altijd, mijn notitieboekje bij in mijn tas... en ik zat daar in het donker fanatiek te schrijven, want de lichten waren gedimd... Um, zoals het bij theatershows eigenlijk altijd gaat... Dus ik dacht, oké, okay, als dat ik maar een beetje goed schrijf... en niet alles door elkaar inschrijf, maar het is weggevallen. Ik was het net even terug aan het lezen. Toen dacht ik, oké, okay, nou ik heb toch nog wel redelijk netjes op de lijntjes geschreven. Ik ga de dingen die ik heb opgeschreven met je delen. Dat zijn eigenlijk de inzichten die ik uit de theatershow heb meegenomen... en die ik graag met je wil delen. Laat ik gewoon met het eerste beginnen. En dat is de vraag... Of dat jij het middelpunt bent van je eigen leven. En wat ik zo mooi vond toen dat Michael deze vraag stelde. Was dat het ook echt visueel gemaakt werd. Want hij vertelde over het middelpunt zijn van je eigen leven. En de spotlight was op hem gericht. Hij stond in het midden van die spotlight. En terwijl dat hij die vraag stelde en er wat over uitlegde. Zei hij, ja oké. Okay, je kunt in het middelpunt staan van je eigen leven. Dat is eigenlijk hoe dat je wil dat het is. Maar sommige mensen die staan hier. En hij stapt uit die cirkel. En hij gaat eigenlijk een beetje in de coulissen staan. Kijkend naar die cirkel. En dat is een hele mooie metafoor. Want eigenlijk beeld je daarmee uit dat er mensen zijn... Misschien ben jij ook wel zo iemand... Die zijn leven vanaf een afstandje bekijkt. En zijn leven laat bepalen door anderen wat anderen van je vinden... Uh, wat anderen van je verwachten. En dat is hoe jouw leven zich gevormd heeft. En dat is natuurlijk helemaal niet hoe dat jij dat zou willen. Want je wil de controle hebben en de regie hebben over je eigen leven. Um, maar ja, dat kan wel heel erg lastig zijn. Maar het is nooit te laat. Het is nooit te laat. En je kunt altijd beginnen om die regie weer terug te pakken. Want waarom sta jij buiten die cirkel? Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je heel veel waarde hecht aan de mening van anderen. Nog veel meer dan daadwerkelijk jezelf kunnen zijn. Maar weet je dat de dingen waarvan jij denkt dat anderen ze over je denken... dat dat eigenlijk je eigen gedachten zijn... De gedachten die je hebt over wat anderen van je denken, denk je zelf. En wat ik ook zo mooi vond, was dat hij zei... Als dat je meent dat iedereen de hele tijd bezig is met over jou iets te denken... dan moet je wel een heel groot ego hebben. Want die mensen zijn helemaal niet bezig met wat ze allemaal over je denken. Want die zijn weer bezig met wie jij over hun denkt. En het kan echt enorm stressvol zijn hè, om de hele tijd daar rekening mee te houden. Dat je niks kunt doen zonder jezelf de vraag te stellen, wat vinden anderen daarvan? En we zijn allemaal gestrest over van alles en nog wat. Maar weet je dat stress eigenlijk voortkomt uit een bepaalde angst? En vaak wordt angst meteen gekoppeld aan gevaar. Maar gevaar is echt. En angst is heel vaak niet echt. Angst is een gedachte die je zelf creëert. Dan lig je in bed, lig je te piekeren... en maak je dingen nog veel groter dan dat ze zijn. Het zijn dingen die je zelf inbeeldt. Vaak ben je bang voor het onbekende. Of dat nou de mening is van een ander... of iets wat je eigenlijk graag zou willen doen... maar nog steeds niet doet... omdat je bang bent voor hetgeen wat eventueel komen gaat... En zo gaat het ook met de boudoirbelevingen. Er zijn heel veel mensen die bang zijn voor het onbekende, hetgeen wat het je gaat brengen, uh, ja, hoe het allemaal in zijn werk gaat. En daarom maken ze die beslissing maar niet om voor de boudoirbeleving te kiezen. En dan wordt er gezegd: Ja, ooit, ooit, dan zal ik het wel gaan doen. Maar ooit komt misschien wel nooit. Want je weet niet hoeveel tijd dat je gegeven is, je, je weet niet hoe laat het is in het leven. Het enige wat je wel zeker weet is dat je tijd op een gegeven moment op is. Niemand die wint het van de tijd. En dat is ook iets wat hij zei. En dat vond ik heel mooi, want zo is het gewoon. Niemand wint het van de tijd. En om iedere keer maar dingen voor uit te blijven schuiven, te zeggen, ooit ga ik dit doen. Waarom niet nu? Beslis wat je doet met de tijd die je gegeven is. En... Want we denken wel dat we te weinig tijd hebben, maar het zou ook zo kunnen zijn dat we veel te veel te doen hebben. En de key, de sleutel is om zinvol met je tijd om te gaan en prioriteiten te stellen. Wat vind je belangrijk? En ga dat achterna. Wordt het middelpunt van je eigen leven. Pak die regie in handen. Want weet je wat het is? Je mooiste leven is geen eindbestemming, het is... Een manier van leven, het is een proces. En we denken allemaal dat we nog x, y, z... wat dan ook moeten doen om gelukkig te zijn. Maar ook dat is geen eindbestemming. Het is een proces. En het is zo belangrijk om jezelf onderdeel te maken van dat proces. Niet de buitenwereld de schuld geven te zeggen van... ja, maar hij en zij en daarom lukt het allemaal niet. Het gaat erom dat jij de regie in eigen handen neemt. En dat je zegt, oké, okay, de dingen die me overkomen... zijn geen dingen die me overkomen. Dat is een gevolg van bepaalde keuzes die ik maak. En misschien moet ik mezelf de juiste vragen gaan stellen... om uiteindelijk andere keuzes te kunnen maken. Ik heb even een voorbeeldje vanuit mezelf. En dat was vorige week, dat dat me zo overviel. In ieder geval de gedachte overviel me. Want... Ja, vroeger werd er heel vaak over me heen gelopen. Ik zei overal ja tegen, ik uh, werkte mijn slag in de rondte. Ik had altijd alles wel op tijd af. Dus ja, er kwam ook geen eind aan. Want ik leverde toch altijd wel wat dat er van me gevraagd werd. Dus het bleef eigenlijk zo de hele tijd doorgaan. Er werd gewoon misbruik van me gemaakt. En ik was daarover na aan het denken... En ja, afgelopen maanden is dat weer eens een keer gebeurd. En ik had het er met Tommy over. En Tommy zei van, ja, maar dit is iets wat jou altijd gebeurt. Of wat zich altijd voordoet. En toen zei ik tegen hem, ja, dus dan ligt het aan mij. Het ligt niet aan die andere mensen. Want ik ben de constante factor in dit hele verhaal. Ik doe dus blijkbaar iets, of ik heb een bepaald patroon... Waardoor dat het voor anderen heel gemakkelijk is om over me heen te lopen. Um, ja, eigenlijk te zorgen dat ik het harde werk doe. Het ligt aan mij. En hij keek me aan en hij zei van... Ja nee, hoezo ligt het aan jou? Die andere mensen zouden dan toch gewoon harder moeten werken. Maar ja, zo is het gewoon niet. En daarna vertelde ik dit aan een vriendin en zij zei tegen mij... ja, ik denk dat jij dus wel gelijk hebt dat jij de constante factor hierin bent. En jij overdelivert gewoon altijd. Jij geeft altijd 200 procent. En je kunt niet van iemand anders verwachten dat die hetzelfde doet. En in principe heb ik die verwachting ook niet. Maar dat maakt wel dat de verhouding daarin zo scheef is... dat het lijkt alsof dat ik altijd dubbel... Zoveel doe. En dat maakt dan ook weer dat andere mensen tegen mij zeggen... Hé, hey maar jij laat over je heen lopen. Ik ervaar dat eigenlijk niet zo. Maar van buitenaf wordt die mening dan wel gegeven. De vraag is, wil ik er iets aan doen? Wil ik dan tegen mezelf zeggen... Nee, Tamara, je mag geen 200 procent geven... Dit keer ga je maar voor de 100% of misschien de 80% en dan moet de ander eigenlijk harder werken. Zou ik kunnen doen, maar ik denk dat ik dan echt heel onrustig op mijn stoel zit. Want ik ben gewoon iemand die altijd 200% geeft en dat hoort bij mij. Ik wil ook niet iets anders. Als ik zou gaan merken dat ik er zelf ook echt last en stress van heb, dan is het een ander verhaal. Maar ja, dat is het niet. En die keuze, die maak ik voor mezelf. Ik kies ervoor om 200% te geven. Ja, en iedere keuze die je maakt, iedere dag, dat bepaalt uiteindelijk je koers. Jij speelt de hoofdrol in je eigen film, zoals Michael dat zegt. Je wilt toch niet op een gegeven moment denken, had ik maar me niet zo druk gemaakt over wat anderen van me dachten, een lichter leven geleid, had ik maar een verleden wat nooit heeft bestaan. Stel jezelf de vraag, waar wil je geen spijt van hebben aan het eind van je leven? En waar wil je dankbaar voor zijn? Die laatste vraag, dat is wel echt iets waar ik me nu wat meer mee bezig wil gaan houden. Dat ik ook echt stilsta bij de momenten waar ik dankbaar voor ben. Dat ik iedere dag, als ik op de bedrand zit, denk... Voor welk moment vandaag ben ik heel dankbaar? En ik denk dat het me echt goed gaat doen. Dus dat is iets wat ik aan wil gaan houden... En ik zou het echt super leuk vinden als dat je deze podcast luistert... om datzelfde te gaan doen. Eventueel het ook met mij te delen van... hé, hey, ik ga ook bijvoorbeeld 30 dagen dit proberen vol te houden. Iedere avond tegen mezelf zeggen... oké, okay, waar ben ik dankbaar voor? En ja, ik ben heel benieuwd of dat de verandering teweeg brengt. In jezelf en in je mindset. Daarmee wil ik deze podcast vandaag ook afsluiten... Het was echt een hele mooie theatershow. Er zijn veel open deuren ingetrapt, maar aan de andere kant is er ook zoveel weer bevestigd en opgefrist. En heb ik ook momenten gehad waarvan ik dacht, oké, okay, daar was ik een paar jaar geleden en nu sta ik er heel anders in. En daar ben ik ook trots op. Ik ben trots op mezelf en waar ik op dit moment sta. Ik hoop dat je iets aan deze podcast gehad hebt... en ik wens je nog een hele fijne ochtend, middag of avond. En tot de volgende keer. Lieve jij, bedankt voor het luisteren. Kun je er niet genoeg van krijgen? Abonneer je dan op deze podcast en geef een review. Je kunt me vinden via mijn website, deboedwaarstudio.nl of volg me via atdeboedoirstudio op Instagram en TikTok. En deel mijn podcast en je stories. Samen kunnen we nog meer mensen inspireren... En daarnaast ben ik heel benieuwd wie er luistert en of je er iets aan hebt gehad. Ik wens je een fijne ochtend, middag of avond en tot de volgende. Doei doei!